0: Gut, ja, äh, ihr werdet euch vielleicht die Frage gestellt haben, wie kommen wir jetzt auf das Thema Berufung äh, als Follow-up für Ostern? Der Gedanke ist der, dass man ja in Jesaja 6 gesehen hat, wie Jesaja überwältigt war von der Herrlichkeit, von der Größe Gottes, wie er sich selbst erkannt hat im Licht Gottes und dann die Gnade Gottes erlebt hat und dann diese Stimme hört, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Und dann stellt er sich Gott zur Verfügung und der Herr sagt, geh und sendet den Jesaja aus. Und dann hatten wir bei einer dieser ja, dieser gemeinsamen Vortragsabende ja so ein bisschen die Runde gefragt, was gibt's denn da für Berufungen, was gibt es für Hindernisse in Verbindung mit Berufungen. da kam einiges zusammen und das hat uns so ein bisschen inspiriert, das jetzt noch mal aufzugreifen, und um mal so von der Schrift her zu zeigen, wie vielfältig die Berufung Gottes eigentlich ist. Und Wir wollen das in zweifacher Hinsicht tun. Zum einen mal ganz allgemein, wozu wir alle berufen worden sind von Gott. Was ist grundsätzlich unsere Berufung? Da gibt es auch verschiedene Aspekte. Wir hatten einen davon heute Morgen auch im Gebet vor uns. Wir sind alle dazu berufen, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das ist eine Berufung, die wir haben. Dann gibt es noch ein paar andere. Und dann aber auch ganz spezifisch Berufungen im Blick auf Aufgaben, die Gott vor uns stellt. Und das ist ja auch eine Frage, die jeder irgendwo hat. Was soll ich für den Herrn tun? Was ist mein Job? Was ist meine Aufgabe, die er möchte, dass ich sie erfülle? Und da gibt es eine ganze Reihe, wir waren eigentlich teilweise überwältigt, wie vielfältig da das Wort Gottes uns Beispiele an die Hand gibt, wo man lernen kann, wie Gott sich gezeigt hat, wie Gott Aufgaben gegeben hat, was für Einwände da gekommen sind, was letztendlich das Ergebnis war. Und das möchten wir jetzt mal so ein bisschen in dieser Session hier vorstellen. Es werden sehr viele verschiedene Personen sein, es werden sehr viele Beispiele sein. Es geht jetzt auch nicht darum, da jedes Einzelne vielleicht festzuhalten, aber vielleicht kann der Herr das ja gebrauchen, dass das ein oder andere Beispiel vielleicht genau in dein Leben hineinspricht. Und du dir daran halt eben ein Beispiel nehmen kannst, für das, was der Herr von dir möchte. Ja, und die erste Frage, die man sich stellen kann, ist, was waren das eigentlich für Leute, die Gott berufen hat und denen Gott besondere oder Aufgaben gegeben hat? Das ist ganz interessant, wenn man sich das mal anschaut in der Schrift, aus welchem sozialen Hintergrund die kamen, was die für eine Ausbildung hatten, was die für einen familiären Background hatten oder äh, diese Dinge. Und auch da sehen wir, da ist eine riesige Vielfalt an unterschiedlichen Hintergründen. Also auch da, es gibt einfach kein Muster in dem Sinne, dass Gott sagt, ich, ich kann nur Leute aus denen den kreisen oder Familien oder gebildeten Stand oder was auch immer gebrauchen. Gott zeigt uns eine Fülle von unterschiedlichen äh, Personen. Und das wollen wir jetzt mal so ein bisschen zeigen, wo die so herkamen. Ja, vielleicht, Thorsten, gibst du mal ein paar Beispiele.
1: Ja, ein Götzendiener. Das nächste kommt von dir. Ein Hirte. Ein Priester. Ein Fischer. Noch ein Fischer.
0: Ein Zöllner.
1: Noch ein Fischer.
0: Eine Frau, die sieben Dämonen hatte.
1: Einer, der aus einer kleinen Familie, einer unscheinbaren Familie kommt.
0: Ein junger Mann, der wahrscheinlich keinen Vater mehr hatte.
1: Ein Apostel, der schon jahrelang im Dienst des Herrn unterwegs war.
0: Ein Diener des Herrn.
1: Noch ein Apostel, der schon jahrelang im Dienst des Herrn unterwegs war.
0: Ein gebildeter Hirte.
1: Ein Viehhirte, der zugleich Maulbeerfeigen
0: züchtete. Ein Diakon, der voll heiligen Geistes war.
1: Ein kleiner Junge.
0: Ein gewisser, junge, äh, ein gewisser Jünger, der vorher völlig unbekannt war.
1: Eine junge Frau, die verlobt war.
0: Ja, man könnte wahrscheinlich noch weitermachen, <lacht> aber das zeigt, wie vielfältig also der Hintergrund allein schon ist von Menschen, die Gott gebrauchen konnte. Und diesen Menschen hat Gott Aufgaben gegeben und wunderbare Ergebnisse letztendlich daraus hervorgebracht. Also was wir daraus schon mal lernen können ist, egal wo du herkommst, egal was du für einen sozialen Hintergrund hast, familiären Hintergrund hast, Bildungsstand hast, das spielt überhaupt keine Rolle dafür, dass Gott dich gebrauchen kann. Ja? Also die Ausrede zählt schon mal nicht, wenn man das mal so formulieren würde.
1: Ja, und wir müssen wirklich uns da an der Schrift eichen. Ja, es gibt alle möglichen Gedanken und Vorstellungen, die man über Berufung haben kann. Die Schrift, es ist uns jetzt so deutlich geworden, im Grunde ist das ein Grundmotiv, was sich durch die ganze Schrift zieht. Ja, je nachdem, wie nah man ranzoomt könnte man nicht nur eine Berufung für das ganze Leben, nicht nur eine Berufung für eine bestimmte Aufgabe im großen Rahmen sehen, sondern auch ganz viele einzelne Dinge gehen zurück darauf, dass Gott Aufträge erteilt hat. Und das findest du wirklich durchgängig, von vorne bis hinten, dass Gott einen souveränen Willen hat, dass er die Verwirklichung seines Willens aber so durchführt, dass er Menschen benutzt, dich und mich. Ja, Und wirklich, was wir, als Anliegen haben, ist, zu zeigen, wie vielfältig das ist. Man kann da schon was raus lernen, man kann auch Motive finden, die immer wiederkehren, aber es gibt da wirklich kein Schema. Und wir haben jetzt gesehen, was waren das für Personen? Man kann auch die Vorgeschichte der Berufung sich angucken. Aber wenn wir jetzt konkrete Berufungssituationen sehen, wir haben so ein paar ausgewählt, wo Gott jemandem erscheint und wo Gott wirklich spricht oder etwas offenbart, beauftragt. Und was davor passiert ist, ist auch sehr unterschiedlich. Ja, ich fange mal mit dem ersten Beispiel an. Nix. Ja, nix. Wir wissen einfach nichts. Aus heiterem Himmel tritt da jemand auf und Gott spricht zu ihm und wir wissen nicht, was vorher war. Und das heißt für dich, es kann sein, dass dich der Ruf Gottes trifft und das ist aus heiterem Himmel, aber wenn es Gottes Ruf ist, dann musst du nicht überlegen, Hm, habe ich jetzt genug Vorlauf oder was auch immer. Dann, wenn Gottes Wille klar ist, ist er klar.
0: Anderes Beispiel, da war jemand, der hatte 40 Jahre eine Ausbildung genossen, eine der vorzüglichsten Ausbildungen, die es wahrscheinlich gab zur damaligen Zeit und dann war er 40 Jahre in die Schule Gottes genommen worden, wo er viele Dinge wieder verlernen musste, die er vorher gelernt hatte. Und dann, als dieser Mann gebrochen war, hat Gott ihn zu einer Aufgabe gerufen. Das wird ja oft als Beispiel angeführt, vorbildhaft. ja. Und das kann auch mal so sein, definitiv. Aber es ist jetzt nicht das Standardmuster, was wir in der Schrift finden. erstmal mal 40 Jahre da, dann 40 Jahre da. Dann hätten wir, glaube ich, alle noch eine weite Reise vor uns, wenn das ja. der Standard Gottes wäre. Ja.
1: Der Götzendiener, den ich vorhin nannte, der lebte einfach sein Götzendienerisches, götzendienerisches Leben.
0: Mhm.
1: Der Fischer fischte. Das war alles. Das war sein Leben.
0: Maria? Die hat geweint, die hat getrauert, die hatte Zuneigungen zu dem Herrn Jesus, ist am Grab geblieben, wo kein anderer mehr da war. Und das letztendlich hat Gott dafür benutzt, um ihr einen besonderen Auftrag zu geben. Ja, Da spielten die Zuneigungen eine ganz besondere Rolle.
1: Paulus war auf einem völlig falschen Weg, also Saulus da noch unterwegs und Gott ist ihm erschienen hat ihn blind gemacht, es fiel ihm wie Schuppen von den Augen und dann kam der Auftrag.
0: Philippus war jemand, der gedient hat als Diakon und treu einen guten Job gemacht hat und der dann auf einmal, nachdem er dann das Evangelium in einer Stadt gepredigt hat, von Gott beiseite genommen wird und dann von ganz anderen auf einen öden Ort, an, öde, an einer öde Straße berufen wird. Da spielte also irgendwo Treue doch auch eine... Eine Rolle, in dem dass Gott ihn berufen konnte oder eine besondere Aufgabe gegeben hatte.
1: Amos war gerade am Feigen züchten, hatte keinerlei prophetischen Background oder irgendwas, und dann nimmt Gott ihn da raus aus seiner Arbeit und beauftragt ihn.
0: Weil Paulus und Barnabas, die haben gedient, Apostelgeschichte 13, die waren zusammen, haben Gott gedient, haben auch gefastet. Das heißt, die waren in einer gewissen Erwartungshaltung vielleicht, einer fragenden Haltung, wie soll es weitergehen. Und in diese Situation hinein spricht dann der Heilige Geist und beruft sie zu einer besonderen Aufgabe.
1: Timotheus ist einfach gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und dann wurde ihm eine Gabe durch Hände auflegen vermittelt und er brauchte viel Zuspruch und viel Ermutigung, um die wahrzunehmen.
0: Gideon war jemand, der zum Beispiel irgendwie Weizen sichergestellt hat, Nahrung sichergestellt hat für das Volk Gottes, das so ein bisschen im Verborgenen getan hat, dann teilweise auch mit Gott gehadert hat sogar, ja, wo sind denn seine Wunder und in diese Enttäuschung ein Stück weit vielleicht im Herzen hatte und trotzdem dann Gott ihm auf einmal erscheint und sagt, gehe hin in dieser deiner Kraft. Also Gott kann auch Leute nehmen oder benutzen, die vielleicht sogar niedergeschlagen sind oder Enttäuschungen erlebt haben.
1: Jesaja und Petrus hatten die Gemeinsamkeit, dass sie schon aktiv waren für den Herrn, auch herausgehobene Dienste für ihn getan haben und dann überwältigt Gott sie nochmal. Sie kommen zu einer neuen, beeindruckten, starken, frischen Gottes- und Selbsterkenntnis und kriegen dann nochmal einen besonderen Auftrag.
0: Ja, Jeremia, da sagt Gott ihm, dass er auserwählt war von Mutterleib an. Da hatte Gott schon ja, von Anfang an einen Auftrag für ihn im Blick. Und jetzt war, äh, dauert es einfach nur noch, dass es der richtige Zeitpunkt erreicht war, wo Gott ihm diesen Auftrag dann gegeben hat. Ja, wir, wir lesen kaum was darüber, aber Gott hatte die ganze Zeit in seinem Leben diesen Zeitpunkt im Blick, wo er dann Jeremia berufen hat und ihn zum Apostel oder zum Propheten für die Nationen bestellt hat.
1: Levi oder Matthäus war am Steuern eintreiben. Und Nathanael saß unterm Feigenbaum.
0: Ja. Petrus, Johannes, die haben entweder gefischt oder waren dabei, die Netze auszubessern. Und ganz interessant, dass sie entsprechend ihrer Vorgeschichte von Gott dann auch Aufträge bekommen hat, die irgendwie damit in Verbindung standen. Der eine hat später Menschen gefischt und der andere hat eher Beziehungen repariert. Also auch da ganz interessant, dass Gott teilweise Aufgaben gegeben hat, die in Verbindung standen mit dem, was sie vorher im Beruf getan hatten.
1: Aber der entscheidende Punkt scheint eigentlich immer zu sein, wir haben jetzt was gesagt so zu, zu der Person, zum sozialen Hintergrund, wir haben was gesagt zu der Vorgeschichte und eigentlich, wenn man das resümieren möchte, muss man sagen, egal was der Hintergrund ist, Gott ruft und dann muss man hören. Und egal wie die Vorgeschichte ist, Gott ruft und dann ist die Vorgeschichte beendet. Ja, also es ist nicht so sehr die Frage, was habe ich für einen Beruf und wie lebe ich in dem Beruf oder was ist meine Familie, was ist meine Herkunft. In dem Moment, wo Gott ruft, ist das alles nicht mehr interessant, sondern dann geht es nur darum, diesen Ruf umzusetzen. Was auch immer ich vorher getan habe, es wird verlassen, es wird zurückgelassen. Das ist jetzt bei den Berufungen zur Jüngerschaft, wo der Herr jemanden in seine Nachfolge beruft. Die Vorgeschichte ist zu Ende, es kommt etwas Neues.
0: Ja, und damit steht auch in Verbindung, wie Gott sich geoffenbart hat oder wie Gott gerufen hat. Und das ist auch sehr vielfältig. Auch da gibt es keinen Standard, wie Gott zu uns redet, wie Gott uns klar macht, dass wir eine gewisse Aufgabe tun sollen oder uns in Bewegung setzen sollen. Bei Abraham beispielsweise da lesen wir einfach Apostelgeschichte 7 davon, dass der Gott der Herrlichkeit dem Abraham erschienen ist. Da wurde Abraham von der Herrlichkeit Gottes überwältigt. Der hat etwas gesehen, was bis dahin alles überstiegen hat, was er an Schönheit oder an Glanz oder an Herrlichkeit bisher hier auf der Erde gesehen hat. Und wurde so überwältigt von der Größe und Majestät Gottes, dass er bereit war, Dinge zurückzulassen und zu sagen, diesem Gott... Der ist es wert, dass ich Dinge aufgebe und dass ich seinem Auftrag wirklich nachkomme.
1: Mose hat seinen 14.000. Tag in der Wüste verbracht, als auf einmal ein Dornbusch brennt, ohne verzehrt zu werden. Was war das für ihn für ein Eindruck? Und dann spricht der Ich bin. Und dieser Ich bin gibt ihm einen Auftrag, wo man ganz sicher sein muss, dass da jemand konstant ist, auf den man sich verletzt, verlässt. Ja, dieses Volk aus Ägypten herauszuführen, dieses murrende, mürrische Volk, erkannte das Volk. Da brauchte man. Eine Konstante, einen Unveränderlichen, einen auf dessen Wort man sich verlassen kann.
0: Also die Leute, die berufen worden sind, die hatten irgendwie den, den Herrn oder Gott so vor Augen, als der, der ihnen die Kraft schenkt und der sie befähigt, das zu tun, was er ihnen jetzt als Auftrag gibt. Mose, da wird später gesagt, er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Abraham, der hatte diese zukünftige Stadt vor sich. Der Herr Jesus sagt, Abraham sah meinen Tag und freute sich. Ja, Der hatte eine Vision, der hatte ein, ein klares Ziel vor Augen in dem Sinne. Auch Paulus, der hat den Herrn Jesus in Herrlichkeit gesehen und das hat ihn wiederum befähigt, dann Dinge zu überwinden, Leiden zu überwinden, zu sagen, das ist alles nicht wert, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die wir in der Gegenwart des Herrn Jesus erleben werden. Also, das Sprechen Gottes und dann der Auftrag, der dann folgte, die hingen auch oft zusammen und haben eben die Kraft gegeben, diesen Auftrag auch zu erfüllen.
1: Wenn jemand ohne Vorgeschichte einfach aus seiner Arbeit rausgerufen wird, ich denke an Matthäus, Levi, ich denke an Johannes, Jakobus, an Petrus, an Andreas, wie muss der Herr zu denen gesprochen haben, was muss für eine... Autorität, aber auch für einen, eine Vertrauenswürdigkeit von ihm ausgegangen sein, dass man wirklich alles stehen und liegen lässt, was bisher der Lebensinhalt war, und dann nachfolgt. Also, dass er wirklich sagt, lass das zurück, steh auf und folge mir nach, und er lässt es zurück und steht auf und folgt ihm nach, aus dem Stand. Was für einen Eindruck hat der Herr auf dich, ja, wie vertrauenswürdig ist er für mich, für dich, wie autoritär ist er in dem Sinne, dass sein Wort auch Autorität hat. Ja, das wird ja über seinen Predigen gesagt, dass er mit Gnade und Vollmacht gepredigt hat. Und ich brauche beides. Ja, wenn Gott mich ruft, brauche ich es, dass das für mich auch Gebot ist, dass das autoritär in dem Sinne ist. Aber ich brauche auch diesen Aspekt der Gnade, dass ich mich ihm anvertraue und weiß, das ist gut für mich, wenn ich ihm jetzt
0: folge. Ja, das haben wir natürlich das letzte Mal gesehen bei Jesaja. Der war irgendwo überwältigt von der Herrlichkeit Gottes. Und dadurch, dass er den Herrn gesehen hat in seiner Herrlichkeit, in seiner Größe und in seiner Macht war er dann auch imstande, diesen Auftrag, den er empfangen hat, durchzuziehen. Obwohl er wusste, da wird keine Resonanz kommen, da wird es kein direktes Ergebnis geben, es wird eigentlich keine Frucht da sein. Die Herrlichkeit Gottes, die er vor Augen hatte, die haben ihm geholfen, nicht aufzugeben, weiterzumachen. Deswegen ist es so entscheidend auch, gerade wenn wir uns dem Herrn zur Verfügung stellen wollen, je, je tiefer unser Eindruck von der Größe und Herrlichkeit Gottes ist, umso mehr werden wir auch, irgendwo Energie haben, Durchhaltevermögen haben, die Aufträge zu tun, die Gott uns gibt. Ich denke auch an Petrus, der sozusagen berufen wurde durch ein Wunder, der ja als der Herr dieses Wunder getan hat, diese Fische, die ins Netz gegangen sind und auf einmal Petrus die Augen geöffnet werden, wer das eigentlich ist, der neben ihm steht. Die Größe dieser Person hat ihn dazu befähigt, letztendlich zu sagen, ich lasse jetzt alles zurück und bin bereit, diesem Mann zu folgen. Und der ist zu einem Menschenfischer dann gemacht worden. ja Aber der Ursprung lag darin, dass er einen tiefen Eindruck von der Größe und Herrlichkeit des Herrn Jesus hatte. Und dann hat er gesagt, das, das reicht für mich, um anderes zurückzustellen und diesem Auftrag mich ganz hinzugeben.
1: Die Frage ist dann, wie reagiert man darauf? Wir haben jetzt schon so ein paar Zusammenhänge hergestellt, aber in der Regel ist in diesen Fällen wirklich ein konkreter Auftrag gesagt worden. Und das Optimum ist natürlich, ich tue das einfach. Und das machen einige auch. Ja, Wir haben das bei den Jüngern in den Evangelien gesehen, die sind... Aufgestanden, nachgefolgt, Ende ja, oder beziehungsweise Anfang, ja, Ende des Alten, Anfang des, des neuen Lebens in der Nachfolge des Herrn und natürlich ist das das Beste, was man tun kann. Es ist immer das Beste, weil Gott immer Gutes im Sinn hat, es ist immer das Beste, wirklich zu gehorchen und ihm zu folgen und das hat auch den maximalen Segen. Man verliert keine Zeit, man geht nicht auf Abwege in dem Sinne, dass man aus der Gemeinschaft, aus dem Segen sozusagen herausgeht. Und das kann man in jedem Leben dieser Jünger nachzeichnen, wie viel sie dann mit dem Herrn erlebt haben. Aber das ist nicht immer so.
0: Ja, wenn man jetzt mal einen Abraham nimmt... Abraham hat den Gott der Herrlichkeit gesehen und er war überwältigt von der Herrlichkeit Gottes. Und das war das Motiv, was ihn dazu bewegt hat, dem Auftrag letztendlich auch nachzukommen. Und trotzdem wird in 1. Mose 11 gezeigt, dass Abraham zunächst nicht gehorsam war. Gott hatte ihm ganz klar gesagt, geh weg von deiner Verwandtschaft, lass das jetzt alles hinter dir, damit du ganz meinem Willen und Ruf folgen kannst. Und das nächste, was wir lesen, 1. Mose 11, ist das, Tara, der Vater von Abraham, die Führung übernimmt. Und solange wie der Vater Abrahams die Führung übernommen hat, ist Abraham nicht wirklich vorwärts gekommen. Die waren da in Haran und erst nachdem der Tara gestorben war, hat Abraham sich weiter aufgemacht und hat letztendlich den Auftrag Gottes dann erfüllt. Ja. Aber das Schöne ist, das macht ja Mut, dass Gott nicht gesagt hat, so, Abraham, Du hast mir nicht sofort gehorcht. Dein Vater, den hast du nicht sofort verlassen. Du bist für mich gestorben. Überhaupt nicht. Sondern Gott hat gewartet, bis Tara gestorben war und bis Abraham dann ins Land gekommen war. Und dort ist Gott dem Abraham wieder erschienen. Das zeigt uns, dass selbst, wenn da vielleicht manchmal Zögern ist oder wenn da sogar nicht sofortiger Gehorsam ist, Gott uns nicht fallen lässt. Ja, Das ist auch sehr tröstend irgendwie. Natürlich sollen wir das Verlangen haben, sofort zu gehorchen und dem nachzukommen, aber selbst wenn das mal nicht passiert, dürfen wir wissen, Gott lässt uns nicht fallen. Gott ist der Gott der zweiten Chance. Da gibt es eine ganze Reihe Beispiele für und das soll uns Mut machen. ja Ich denke auch an Mose. Mose war auch jemand, den hat Gott berufen und ganz klar einen Auftrag gegeben und Mose hat sich dem... Wirklich verweigert regelrecht, er hat gesagt: Nein, schick jemand anders, ich kann nicht reden. Der war, der konnte super reden eigentlich, ja, aber der hatte, der war so zerbrochen innerlich, dass er sagte, ich, ich kann überhaupt nichts mehr. Und der ist leider von der falschen Seite vom Pferd gefallen. Das kann es auch passieren. Auf der einen Seite, dass man denkt, ich kann im, Gott, ich kann im Selbstvertrauen vorwärts gehen, schaffe ich schon in eigener Kraft. Das hat er gemacht, als er 40 Jahre alt war. Aber man kann auch vom. Von der anderen Seite vom Pferd fallen, indem man sagt, ich kann überhaupt nichts und Gott kann mich nicht gebrauchen und deswegen verweigere ich mich dem Auftrag Gottes. Und Das hat Mose eigentlich gemacht, als er 80 Jahre alt war, wo Gott ihm mehrfach sagen musste, Mose, du, ich möchte, dass du es machst. Und Mose immer wieder sagt, nee, schick jemand anders. Und wenn Gott sogar ein Stück weit ärgerlich wird irgendwo und dann Mose letztendlich dann doch klein beigibt, ja, aber Gott hat ihn auch nicht fallen lassen, weil Mose zunächst mal gesagt hat: Nein, ich will nicht. Aber was wir daraus vielleicht lernen können, ist: Es gibt diese zwei Seiten. Zum einen, dass wir aus Selbstvertrauen was tun, und das ist nicht gut. Aber auf der anderen Seite, wenn Gott uns beruft, dann sollen wir auch nicht aufgrund mangelnden, unseres mangelnden Selbstvertrauens uns verweigern, sondern wenn wir Gott vertrauen haben dann werden wir auch diesem Auftrag nachkommen. Manchmal dauert das ein bisschen, wie auch bei Mose, aber Gott möchte uns auch da wirklich zum Ziel führen.
1: Mose meinte, er könnte nicht reden. Jeremia meinte, er wäre zu jung. Beide hat Gott überzeugt, dass das nicht stimmt. Manche haben Fragen gehabt. Maria, die Mutter Jesu, als ihr eröffnet wird, sie soll den Herrn zur Welt bringen. und Wie kann das sein? Wie soll das geschehen? Es gibt eine Antwort darauf. Petrus in Apostelgeschichte 10, als dieses Buch aus dem Himmel kommt, sagt Nein und nochmal Nein und nochmal Nein. Und Gott überwindet ihn auch. Ananias, als er zu Saulus gehen soll, wendet ein, aber das ist doch der Christenverfolger. Auch das löst Gott auf. Das heißt, auch wenn wir Fragen oder Bedenken haben, ist immer Gott der richtige Ansprechpartner, ihm das zu sagen. Und es ist natürlich bei uns nicht so in der Regel, dass man jetzt eine Stimme hört, die eine klare, klar artikulierte, klar ausformulierte Auftragsbeschreibung hat, sondern das bildet sich ja heraus, dass man den Eindruck hat und überzeugt, ist jetzt etwas zu tun. Und in diesem Prozess kommen Fragen auf, setzt man sich auseinander mit Bedenken, hm. Befürchtungen auch, und die sind eben bei Gott richtig platziert. Wenn ich offen bin, sage ich, habe den Eindruck, ich bekomme hier einen Auftrag, aber so ganz sicher bin ich nicht. Das sind meine Fragen, das sind meine Bedenken, meine Befürchtungen. Wenn man offen daran geht, wird Gott das schon zur Klarheit reifen lassen und ähm, dann den Frieden ins Herz geben, dass man das tun soll.
0: Ja, Petrus ist da natürlich auch ein Beispiel. Da hat der Herr auch einen klaren Auftrag gegeben. Petrus hat zuerst seinen Besitz dem Herrn zur Verfügung gestellt. Das war so ein bisschen die Voraussetzung. Und jetzt das sein Boot, und dann sagt der Herr, und jetzt will ich, dass du hinauffährst auf die Tiefe und dass du die Netze zum Fang hinablässt. Und wieder hat Petrus sofort irgendwelche logischen, menschlichen Argumente, warum das überhaupt keinen Sinn macht. Und doch überwindet er sich und sagt, okay, ich verstehe es zwar nicht, aber auf dein Wort hin will ich genau das tun. Und dann erlebt er eben, wie Gott diesen Segen schenkt. Apostelgeschichte 10, da erscheint der Herr ihm und lässt diese unreinen Tiere da aus dem Himmel runter in diesem Netz und Petrus sieht das und der Herr sagt, ist. Und mehrfach sagt Petrus, nein, keineswegs, Herr. ja Und verweigert sich eigentlich diesem ungewöhnlichen Auftrag, den der Herr ihm gibt. Und erst nach mehrfachem Anlauf wird er zu der Überzeugung geführt, okay, ich muss jetzt hier mal meine Vorstellungen außen vor lassen und einfach nur der Stimme des Herrn gehorchen, auch wenn das für mich jetzt total seltsam ist. ja. Und das ruft natürlich bei uns jetzt die Frage hervor, wie kann man das auf heute übertragen? Wie kann man heute erleben, dass Gott zu uns redet und dass Gott uns konkrete Aufträge gibt? Wie kann man zu dieser Überzeugung kommen? Ja, das ist ja ein ganz spannendes Thema irgendwo, aber das macht es ja dann so praxisrelevant für uns. Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. <lacht>
1: ja, du hast äh, Apostelgeschichte 10. <lacht> ähm, da ist es ja so, dass Petrus da im Gebet ist. Das ist sicherlich das Erste, was man mal festhalten kann. Ja, Ein Auftrag kommt von dem Herrn. Ich möchte ihn von dem Herrn bekommen. Das ist eine Frage der Gemeinschaft. Ich glaube, das ist wirklich was ganz Wichtiges dass man die Gemeinschaft sucht, dass man Gott sucht. Und das tut man deutlich im Gebet. Das tut man auch, indem man das Wort, sein Wort, Gottes Wort, die Bibel reden lässt. Aber das haben wir öfter, dass, ähm, auch jetzt in konkreten Situationen, wenn man an den Herrn denkt, dass er sich das Ohr öffnen lässt, dass er wirklich die Gemeinschaft mit Gott sucht. Das wäre mal ein Punkt, das war jetzt so der einfachste, der steht im ersten Vers, jetzt bist du dran.
0: <lacht> ja, aber das, ich finde das auch nochmal wichtig, das mal aufzugreifen, weil man kann sich ja wirklich mal die Frage stellen, Ist erlebt man das persönlich so, dass man in seiner Gebetszeit unter Gebet irgendwie von Gott Aufträge bekommt? Ist das deine Erfahrung, die du machst, oder ist das eher abstrakt, äh, womit du nicht so wirklich was anfangen kannst? Also was mir mal geholfen hat, ist, dass wenn wir beten, dann treten wir ja in die Gegenwart Gottes. Dann halten wir uns ja wirklich vor Gott auf und sind in Gemeinschaft mit ihm. Und das ist eigentlich mit die beste Voraussetzung dafür, dass der Heilige Geist, der in uns wohnt, wirken kann. Und wenn man dann in den Gebetszeiten, die man hat, einfach auch mal einfach nur Stille ist vor dem Herrn und gar nichts sagt und einfach nur mal wartet... Und sieht vielleicht, wie der Geist auch Gedanken in uns formt. Er redet ja von innen heraus. ja? Man hört keine äußere Stimme irgendwie, sondern der Geist, der in uns wohnt, der formt ja auch unsere Gedanken irgendwo, je näher wir uns bei dem Herrn aufhalten. Und dann kann das schon mal sein, dass wenn man Gebetszeiten hat, dass man den Herrn um Dinge bittet und dann aber auch mal Ruhezeiten hat, wo man einfach nur still vor ihm ist und gar nichts sagt und einfach mal wartet ob vielleicht der Geist uns auf Bibelstellen hinweist oder man schlägt zwischendurch das Wort auf und liest in dieser Zeit, ist aber wirklich ganz bewusst, dass man sich vor Gott aufhält, dann kann es sein, dass der Geist uns eben auf Gedanken aufmerksam macht, in gewisse Richtungen lenkt, Bibelstellen vor uns stellt oder Ähnliches. Das hat also wirklich was damit zu tun, dass man sich dem auch in der, der Hinsicht öffnet, dass man einfach mal still ist und auf Gott wartet, ja. Also dass man als Ermutigung im Gebet jetzt nicht nur immer äh, so alles rauslassen, das ist absolut auch gut und hilfreich, aber dass man auch mal Zeiten hat, wo man mal vielleicht eine Minute oder zwei Minuten einfach still ist und wartet, was Gott vielleicht in uns wirkt.
1: Ein zweiter Punkt ist vielleicht, ich nenne das gerne, dass Gott puzzelt. Und das ist auch... Ich weiß nicht, wie wir jetzt auf Apostelgeschichte 10 gekommen sind, aber das ist da auch der Fall und zwar in zweifacher Hinsicht. Zum einen puzzelt jetzt in, in meinem Lebensweg, indem er Dinge in mir voranbringt, Dinge in mir verändert und es zeigt sich später, warum er das macht. Und es geschieht eine Veränderung in mir und die bereitet mich zu für einen Auftrag, den ich später bekomme. So war das hier bei Petrus. Dem wurde erstmal durch diese Vision klar gemacht, dass das, was Gott rein nennt, für ihn dann auch rein sein muss und nicht unrein. Wir sind ja hier an der Wende, dass das jüdische Volk, was sich als Gottesvolk gesehen hat, das ist ja auch wahr, die Nationen als unrein betrachtet hat. Und das ist jetzt eine Zeitenwende zu dem Zeitalter der Versammlung hin, die aus Juden und Nationen gleichermaßen besteht. Und Petrus musste vorbereitet, zubereitet werden für diese Veränderung, das war für ihn einprogrammiert, dass es das Gesetz gab und dass das Gesetz diese Reinheitsvorschriften auch in Bezug auf die Fremden hatte und er war nicht bereit dafür, dass Nationen in die Versammlung hineingebunden werden und diese innerliche Veränderung musste erstmal geschehen, damit er überhaupt in der Lage war, dann diesen Auftrag äh, zu erfüllen und zu Cornelius zu gehen und dort den Heiligen Geist äh, zu erleben, wie der auch auf die Nationen kommt. Und wir brauchen das auch. Ja? Wir brauchen auch, weil wir Vorbehalte, Vorurteile, weil wir Gewissensprogrammierungen haben, die nicht der Schrift entsprechen, brauchen wir eine innerliche Veränderung damit uns dann der Auftrag auch wirklich zu der Zeit, die der Herr timet, treffen kann und wir in der Lage sind, ihn auszuführen. Und das ja, habe ich selber auch schon öfter erlebt, ja, dass man merkt, da tut sich was in mir und man weiß nicht so genau, warum. Man geht diesen Prozess aber mit, weil man empfindet, der ist vom Herrn. Und das wird dann später benutzt von dem Herrn. Das ist eine innerliche Zubereitung. Und ein zweites Puzzeln geschieht da auch, nämlich dass eben bei Cornelius, der dann der Adressat dieses Dienstes ist, auch Gott spricht. Ja, Und auch das kann man erleben, dass verschiedene Wirkungen, die Gott in verschiedenen Personen macht, von ihm zusammengefügt werden zu einem Gemeinschaftswerk sozusagen. Ja
0: dann gibt es natürlich prophetischen Dienst, der auch immer wieder in der Schrift uns vorgestellt wird, wo der Heilige Geist andere Personen vielleicht gebraucht, um zu uns zu sprechen. Wir sehen das in Apostelgeschichte 19 in Verbindung mit Paulus. Ja, der, Da gab es Leute, die haben durch den Heiligen Geist dem Paulus eine Botschaft gegeben. Das war jetzt nicht im Versammlungsleben, das war jetzt mal privat irgendwo so hört sich das auf jeden Fall an, die Töchter des Philippus, die haben Geweissagt, die haben Botschaften, die von Gott kamen, vielleicht auch unwissentlich, aber weitergegeben. Die waren solche Kanäle, die Gott dazu gebrauchen konnte. Und natürlich ist das auch eine, ein großes Thema in den Zusammenkünften. Wenn wir zusammenkommen im Namen des Herrn Jesus, wo wir vertrauen darauf, dass er in der Mitte ist, dass der Heilige Geist wirksam ist unter uns, dann dürfen wir auch mit entsprechenden Fragen kommen, dann dürfen wir auch im Glauben beten, Herr, rede doch bitte zu mir, gib mir Antworten auf meine Fragen. Es ist nicht jedes Mal so, dass wir dann automatisch sofort eine Antwort bekommen, aber da sind wir auf jeden Fall am richtigen Platz, wo wir solche Bitten platzieren können. Und es gibt, glaube ich, viele, die diese Erfahrung schon gemacht haben, dass sie mit einer offenen Frage irgendwo hingegangen sind und Gott hat darauf geantwortet, ja. Es muss übrigens ähm, nicht immer sein, dass ein Prophet keine Ahnung hat von dem, was gerade los ist und dann aus dem Nichts heraus was sagt, was der Heilige Geist ihm aufs Herz legt und er weiß nichts von der Situation der Zuhörer. Ja? Der prophetische Dienst im Alten Testament, der war in der Regel so, dass die Propheten sehr wohl wussten, wo die Probleme lagen und die haben das offen beim Namen genannt. Ja? Und Das kann auch heute schon mal so sein, dass Leute kommen oder dass Brüder irgendwie aus den eigenen Reihen aufstehen und ein Problem beim Namen nennen. Und auch das ist prophetischer Dienst, weil es, wenn es in Abhängigkeit von Gott geschieht, eben genau in die Situation hineinspricht. Also sollte man sich dem auch nicht unbedingt verschließen, wenn wir wissen, ja, der kennt ja mein Problem und der spricht jetzt genau zu mir oder wie auch immer. Ja, das ist dann vielleicht so eine Abwehrhaltung. Aber man sollte sich dafür auch öffnen, dass man sagt, nee, es kann auch sein, dass der Herr, einfach will, dass dieses Problem mal geschildert wird und dass er gerade diesen Bruder jetzt benutzt, obwohl er von meinem Problem weiß, kann ich das trotzdem als prophetischen Dienst annehmen, ja. Also, eine Frage ist natürlich auch der Offenheit. Bin ich wirklich offen dafür, dass Gott zu mir reden kann? Ja, hatte gestern noch eine Schwester gesagt, dass man manchmal so in Zusammenkünfte geht und denkt, ja, wenn der Bruder aufsteht, nee, das kannst du vergessen, da schalte ich direkt ab, ja, da kann ich eh nichts bekommen. Und dann auf einmal macht man vielleicht die Erfahrung, wenn man sich wirklich mal öffnet und denkt, ich habe jetzt zehnmal von dem nichts bekommen oder so, aber ich bin jetzt mal offen dafür, ich will mich neu öffnen. Auf einmal merkt man wieder, der Herr kann sogar Leute benutzen, die einem vielleicht jetzt nicht so direkt äh, so nahe stehen oder so. Das ja? ist also ein ganz entscheidender Punkt der eigenen Offenheit, was wir an uns ranlassen und von wem Gott, sich auch, äh, wen Gott gebrauchen kann, dass wir auch keine Limitierungen machen.
1: Ich glaube, letztlich ist es wie immer, wenn ich mich bemühe, Gottes Willen zu erkennen, dass die letzte Instanz der Friede ist, der in meinem Herzen regiert oder entscheidet. Kolosser 3, was auch nicht unbedingt leicht ist, das festzustellen. Ja, was ist jetzt dieser, dieser Friede? Wie, wie fühlt er sich an? Wie sieht er aus? Wir sehen das auch in diesen Beispielen, Ja, dass da durchaus trotzdem Ängste sein können aber dass der Herr möchte, dass ich diese Ängste überwinde im Vertrauen auf ihn. Das heißt nicht, dass er jetzt alle Ängste, Sorgen, Fragen wegnimmt, aber dass ich in seiner Kraft und in seinem Frieden in der Lage bin, diesen Auftrag jetzt auszuführen. Dass ich zur Ruhe gekommen bin über die Frage, will er das oder will er das nicht.
0: Es kann auch manchmal so sein, dass man... Bittet, Herr, gib mir ein Wort, ich brauche jetzt ein Wort oder wir denken, wir bräuchten ein Wort, ein prophetisches Wort oder ja, irgendein Vers und der Herr sagt, nee, gebe ich dir nicht. Ja, das gibt es also auch. Also Gott ist auch nicht da schematisch oder so, dass er immer genau auf die gleiche Weise uns seinen Willen zeigt. Das muss immer ein prophetisches Wort sein oder so. Es kann auch wirklich sein dass Gott uns einfach tiefen Frieden über eine Entscheidung gibt. Und den können wir uns gar nicht erklären, wo der jetzt herkommt, weil eben kein Schild vom Himmel gefallen ist, wo jetzt der, die Antwort drauf stand. Es kann einfach sein, dass Gott uns mit Frieden so erfüllt, dass wir einfach sagen, ich weiß einfach, dass es richtig ist. Ich kann es dir nicht erklären. Aber der Glaube kann nicht alle Dinge erklären. Der Glaube, der stützt sich darauf, dass er vertraut, dass Gott es ins Herz gegeben hat. Ja? Und das kann auch manchmal sein, dass Gott... Bedürfnisse vor unsere Herzen stellt und die sind so überwältigend groß, dass wir innerlich so einen Drang empfinden und wenn wir nahe bei Gott leben, nahe in Gemeinschaft mit Gott leben, dann dürfen wir auch darauf vertrauen, dass irgendwo der Heilige Geist einen gewissen Drang in uns wirkt, vielleicht auf gewisse Dinge zu antworten, die Gott vor uns stellt. Als Beispiel mal, den äh, David zu nehmen, hatte ich heute Morgen vor mir, als der sah, was der Goliath getan hat, Tag für Tag, hat er die Armee, die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verlästert und verhöhnt. ja, Und das öffentlich. Und als David dann dahin kommt und sich das anhört, da sagt er, ist es nicht ein Auftrag? Ist es nicht ein Auftrag, gegen diesen Riesen jetzt anzugehen? Ist das nicht automatisch irgendwo ein Auftrag, dieses, diese zur Himmel schreiende Ungerechtigkeit, die hier geschieht? Ja, und hat das so für sich so angenommen und wusste, ich möchte mich aufmachen, möchte gegen diesen Riesen kämpfen. Haben wir auch, lesen wir nichts von der Stimme oder irgendwas, aber der hat das so empfunden, diesen, ja, diese, dieses Bedürfnis, das gerade so brandaktuell da gewesen ist. Ist übrigens auch interessant, der Herr Jesus, als er die Volksmengen sah, und sah, dass sie wie Schafe waren, ohne Hirten, da wurde er innerlich bewegt über sie, und dann sagt er, bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende. Das ist aus dem Bedürfnis heraus, dass der Herr diesen Auftrag gibt. ja. Also manchmal ist es wirklich auch so, dass wenn die Bedürfnisse so flagrant vor uns stehen, dass man da nicht nur mal sich fünf Stunden zurückziehen muss zum Gebet, sondern wirklich auch erkennt, ja, ich glaube, Gott möchte mich gebrauchen, um diesem Bedürfnis zu entsprechen. Das kann also durchaus auch der Fall sein.
1: Es ist übrigens in 1 Samuel 17 wirklich schön, dieses, was Philipp gerade wiedergegeben hat, ist es nicht ein Auftrag. Man kann das in Vers 29 da unterschiedlich übersetzen. Ja, wenn ich ähm, einen Auftrag habe, dann es ist doch nur ein Auftrag. Ja? Wo ist das Problem? Ich habe einen Auftrag und ich führe den jetzt einfach aus. Ja? Und weil ich weiß, wer der Auftraggeber ist, kann da noch so ein Riese stehen. Ja? Es ist doch eine Kleinigkeit, diesen Auftrag jetzt auszuführen. Es ist nur ein Auftrag. Ja. Ähm, die andere Übersetzung, die hier im, in der Elberfelder steht, ist es nicht der Mühe wert, ist auch sehr wertvoll. Ja? Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann ist das Mühe, aber die Mühe ist der Auftrag immer wert. Ja. Der Herr ist es wert, sich für ihn Mühe zu geben, auch sich für ihn in Gefahr zu begeben und auch sich Spott auszusetzen, wie das bei David war oder auch bei Josef. Ja.
0: Wir können uns auch mal die Frage stellen, was sind denn Hinderungsgründe bei uns? Ja, bei den Personen, die wir jetzt so vor uns hatten, da sagt der eine, ich bin zu jung, der andere sagt, ich kann nicht reden, der andere sagt, ich bin geringer Herkunft, ich komme aus der falschen Familie. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Gründe. Wie ist das bei uns heute? Was, was hindert dich vielleicht daran, Dinge zu tun, die der Herr vielleicht von dir möchte? Ist es vielleicht Bequemlichkeit? kann ja sein, dass wir irgendwo zu bequem geworden sind und uns zu bequem sind, gewisse Dinge zu tun, die vielleicht Arbeit erfordern, die vielleicht erfordern, dass man sich mal richtig anstrengt, dass man aus seiner Komfortzone hervorkommt oder so. Ist es vielleicht Stolz, dass du dir zu stolz bist, Dienste zu tun, die ja vielleicht nicht so gesehen werden oder die vielleicht irgendwie, wo man mal dreckig wird, in Anführungszeichen. Ja? Kann das sein, dass das... Dinge sind, die uns aufhalten, Gottes Aufgaben anzunehmen oder misstrauen, dass wir irgendwie Gott irgendwo misstrauen, dass wir, dass wir nicht darauf vertrauen, dass Gott uns auch die Mittel geben wird, die nötig sind, um den Auftrag auszuführen. Das kann ja auch sein. Und dass wir deswegen davor zurückschrecken, dass wir eigentlich denken, ja, eigentlich müsste ich das machen, aber, und dann kommen die Sorgen, und letztendlich ist es Misstrauen, dass der Auftraggeber nicht das geben wird, was nötig ist, um den Auftrag auch ausführen zu können. Oder Angst, ja, Menschenfurcht, dass man Angst hat, wenn ich jetzt dahin gehe und dem die Füße wasche oder dem auf was aufmerksam mache oder eine Botschaft weitergebe, dann habe ich Angst vor den Reaktionen der Menschen. Da gibt es eine ganze Reihe Beispiele, ja. Das können alles Hinderungsgründe sein. Und letztendlich ist es doch immer so, dass wenn wir uns überwinden, wenn wir uns überwinden und das tun, dann wird Gott uns auch Frieden dazu geben. Dann wird Gott uns geben, dass wir das haben, was wir brauchen, um den Auftrag auszuführen. 2. Korinther 9, Vers 8 sagt das, dass Gott vermag, jede Gnade gegen euch überströmen zu lassen, auf das ihr in allem, alle Genüge habend, zubereitet seid oder vorbereitet zu jedem guten Werk. Das heißt, wenn wir bereit sind, das zu tun, dann wird Gott uns die Gnade und alles, was nötig ist, geben, um diesen Auftrag auszuführen.
1: Ich glaube, unter den Hindernissen, die es auf unserer Seite geben kann, gibt es irgendwie so zwei Kategorien. Also einmal Dinge, die in uns sind. Du hast das gesagt, so die Bequemlichkeit, der Stolz oder so. Und dann sozusagen vorverlagerte Dinge, die aus der Zeit kommen, die noch vor uns liegt. Mhm. Ja, also ich könnte da widerstand bekommen ich könnte ärger mühe was auch immer haben oder ich könnte erfolglos sein es könnte nicht klappen ja. und wenn man sich auch das mal anschaut was die die von gott beauftragt wurden dann erlebt haben dann muss man sagen die erste sorge ist berechtigt ja. in der regel haben die die beauftragt wurden auch widerstand, Stress Leiden erlebt. Ich denke, das muss man sagen. Ja, da hat der Herr auch, als er die Jünger zurückgelassen hat, hat er das nicht offen gelassen, dass sie in einer feindlichen Welt sind. Und wir haben auch ähm, gerade bei den Propheten durchgängig das Bild, dass aus dem Volk Gottes heraus Angriffe auf sie geschehen sind. Ja. So, das heißt, wenn ich jetzt merke, ich habe einen Auftrag und ich mache mir Sorgen, dass es Widerstand geben könnte, dann muss ich diese Sorgen dem Herrn hinlegen. Ja? Die sind berechtigt, obwohl ich mir sicherlich viel mehr ausmale, als tatsächlich dann geschieht. Ja? Der Herr möchte nicht, dass ich mir diese Sorgen mache. Aber was er sagt, ist, dass er beisteht. Und das ist auch das, was man überall findet, dass Gott eben dabei ist. Ja? Dass es nicht so ist, dass jetzt diese Person auf sich alleine gestellt ist, sondern sie ist im Auftrag des Herrn unterwegs und der Herr ist dabei. Und das Zweite, dass man erfolglos sein könnte, das kann sein, das kann auch nicht sein. Ja, wir haben da auch unterschiedlichste Beispiele. Ja, wer dem Herrn in die persönliche Nachfolge folgt, wenn das der Ruf ist, den jeder von uns hat, der erlebt Segen. Ja, also dieser Ruf ist immer erfolgreich, weil man immer genau den Segen erlebt, der den, den der Herr verheißen hat. Wenn der Auftrag aber darin besteht, zu predigen, zu weissagen, das Wort Gottes weiterzusagen, dann haben wir unterschiedliche Erfahrungen. Ja, das wird manchmal gehört, häufig aber nicht gehört. Es gibt manchmal Belebung, manchmal nur in kleinen Einheiten und es wird auch manchmal explizit nicht gehört und abgelehnt. Das ist bei dem Evangelium ja genauso. Trotzdem ist es richtig, das zu sagen. Es ist immer richtig, das zu tun, was der Herr sagt. Erfolgsunabhängig.
0: Ja, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht sagt, ich tue den Auftrag nur, wenn die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg hoch genug ist. Ja, weil das wird uns immer wieder davon abhalten, treu zu sein. Treue bedeutet, das zu tun letztendlich, gehorsam, das zu tun, was Gott uns aufträgt oder anvertraut hat. Und ich denke da nochmal an Mose. Mich hat das sehr ermutigt, dass Mose, der so ängstlich war am Anfang, als er den Auftrag von Gott bekommen hat, zum einen sagt der 11, 27, dass er standhaft aus, hart oder aushielt, äh, als sehe er den Unsichtbaren. Und als er dann aber sich aufgemacht hat und das getan hat, was Gott von ihm wollte, dann lesen wir in Apostelgeschichte 7, Vers 35, ich lese mal den zweiten Teil. Diesen hat Gott sowohl zum Obersten als auch zum Retter gesandt mit der Hand des Engels, der ihm in dem Dornbusch erschienen war. Also das zeigt das nochmal, dass der Engel oder der Gott, der ihm in dem Dornbusch erschienen war, dessen Hand war mit ihm in allem, was er tat, bis sein Auftrag erfüllt war. Unabhängig jetzt mal von dem Erfolg oder nicht. Ja, Aber die Hand dessen, der uns den Auftrag gibt, die wird mit uns sein, wenn wir bereit sind, den Auftrag auch zu tun. Und ganz am Schluss, 5. Mose 34, da sagt Gott dann, es ist kein Prophet mehr aufgestanden wie Mose, der mächtig war in, in Werken und den Gott so besonders gebrauchen konnte in Israel. Ja, Das war der Gleiche, der da immer wieder gesagt hat, nee, nicht mich, nicht mich, nicht mich. Ja, Wo Gott am Schluss sagt, es stand kein Prophet, Prophet aus wie Mose, der so mächtig von Gott gebraucht werden konnte in dieser Hinsicht. Also da sieht man einfach, dass die Sorge, die Mose am Anfang hatte, letztendlich von Gott bei weitem übertrumpft wurde durch Segen. Das muss nicht immer so sein, aber Mose ist ein Beispiel, das uns auf jeden Fall Mut macht, dass es ganz aus, anders ausgehen kann, als wir uns das vorstellen. Und trotzdem hat er gelitten, ne? es war nicht alles nur Sonnenschein, er hat oft gelitten, in seinem Leben unter dem Unglauben der, des Pharaos, der sich immer wieder verhärtet hat, das war für Mose ein regelrechter Kampf, dagegen. der kannte das Ende noch nicht, ja? der hat immer wieder dagegen angekämpft und es ging immer weiter, bis sie dann in der Wüste waren, als er dann in der Wüste war, das Volk immer wieder gemurrt und gemurrt und gemurrt, sodass Mose letztendlich sogar in Ungehorsam diesen Felsen schlägt und davon, dafür von Gott bestraft wird oder diszipliniert wird. Also Mose hatte kein leichtes Leben, aber er hatte doch irgendwie ein erfülltes Leben, weil er dem Auftrag Gottes nachgekommen ist.
1: Ja, vielleicht machen wir noch ein, zwei Beispiele, oder? So, Also ich hätte Hesekiel auf dem Herzen. Ja, einfach nochmal so... Schlaglichtartig, wie wird jemand berufen, was wird ihm da mit auf den Weg gegeben? Ganz kurz. Ezekiel 1. Ezekiel als einer derer, die im Exil waren. Viele bemerkenswerte Formulierungen, also ich kann das nur empfehlen sich Hesekiel mal zu Gemüte zu führen. Allein schon in Vers 3, wie das beschrieben wird, er ging das Wort des Herrn ausdrücklich an Hesekiel. Ich weiß nicht, ob man das sonst nochmal liest, diese Formulierung, ausdrücklich an ihn, das Wort des Herrn, und das ist dort auch verbunden, wie du es gerade bei Mose auch gesagt hast, am Ende von Vers 3: Dort kam die Hand des Herrn über ihn. Hesekiel ja, ist einer, wo Gott gleichzeitig geredet und gepackt hat. Er hat gesprochen und seine Hand eingesetzt. Und er kriegt wirklich, das ist ein Beispiel, Hesekiel neben anderen, es gibt noch mehr, dass er schon bei der Beauftragung erfährt, dass man nicht auf ihn hören wird. In Kapitel 2. Ja, erstmal in Vers 1, da sagt der Herr Menschensohn, stelle dich auf deine Füße und ich will mit dir reden. Und als er zu mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße. Das ist krass. Ja, wie wie ging es dem Hesekiel da, als, als er da lag und niedergefallen war und jetzt stell dich auf deine Füße und dann kommt der Geist und stellt ihn auf seine Füße. Überwältigend, ja, wenn wir das für uns übertragen hat das, was der Geist mir deutlich macht, hat das eine solche Kraft, die die mich wirklich stark macht, die mich wirklich belebt und mich auf die Füße stellt. Und dann steht in Vers 4, diese Kinder haben schamlose Angesichter und harte Herzen, zu ihnen sende ich dich. Und du sollst zu ihnen sprechen, so spricht der Herr, und sie... Mögen sie hören oder es lassen, denn sie sind ein widerspenstiges Haus. Sie sollen doch wissen, dass ein Prophet in ihrer Mitte war. Fürchte dich nicht vor ihm. Mögen sie hören oder es lassen. Das ist nicht deine Verantwortung. Deine Verantwortung ist zu reden. Es ist nicht deine Verantwortung, ob sie hören oder ob sie nicht hören. Das ist ihre Verantwortung. Und dann in Kapitel 3 wird es dann deutlich in Vers 7. Das Haus Israel wird nicht auf dich hören wollen, denn sie wollen nicht auf mich hören. Das ganze Haus Israel hat eine harte Stirn und ein verstocktes Herz. Stell dir vor, du wirst so beauftragt, du wirst so ausgesandt, du möchtest, dass man hört. Das möchtest du im eigenen Interesse, weil es schlimm ist, wenn man vor die Wand läuft. Aber du möchtest es auch im Interesse derer, zu denen du sprichst, weil es ihr Bestes ist, wenn sie hören. Und du möchtest es auch für Gott, weil du nicht willst, dass Gott vergeblich redet. Aber wenn sie nicht hören, werden sie später erkennen, dass ein Prophet in ihrer Mitte war, weil das eintritt, was er warnend gesagt hat. Und sehr bewegend, Vers 8, ja, angesichts dessen, dass er jetzt geschickt wird, zu welchen die hart sind, wird er so ausgestattet, dass er diesen Dienst leisten kann. Er wird nämlich hart gemacht. Siehe, ich habe dein Angesicht hart gemacht gegenüber ihrem Angesicht und deine Stirn hart gemacht gegenüber ihrer Stirn wie einen Diamanten, der härter ist als ein Fels. Fürchte sie nicht. Ja, Man muss sich ja erstmal in diesen Konflikt hineinwagen. Dafür braucht man innere Stärke und eine gewisse Härte tatsächlich auch. Und Gottes Wort ist ja wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Und dann geschieht das wieder in Vers 12. Der Geist hob mich empor. Ja, stellt euch das wirklich vor. ja? Der, und Vers 14, der Geist hob mich empor und nahm mich weg und ich fuhr dahin erbittert in der Glut meines Geistes und die Hand des Herrn war stark auf mir. Und ich saß am Ende von Vers 15 sieben Tage betäubt in ihrer Mitte. Hast du schon mal so eine, so ein Reden Gottes empfunden, so ein Wirken des Geistes, dass du wirklich tief ergriffen warst und ja erschüttert warst, geschockt warst in dem Sinne, aber dadurch auch völlig überführt warst, dass das jetzt dran ist. Und was ich wichtig finde dann noch, letzter Punkt, dass was dann folgt in Vers 16, folgende können wir übertragen auf das Evangelium. Ja, Ihm wird hier die Verantwortung auferlegt, du musst reden, du musst warnen, sonst machst du dich schuldig, wenn sie nicht gewarnt wurden dann bist du verantwortlich dafür, wenn du deinen Auftrag nicht ausgeführt hast. Wenn jemand, ähm, ja, sein Blut werde ich von deiner Hand fordern, kann man nicht eins zu eins übertragen, meines Erachtens. Aber der Gedanke ist schon da, wir haben die Verantwortung zu predigen und zu warnen. Und dann kommt Vers 22 wieder die Hand des Herrn über ihn. Und dann kommt in Vers 24 wieder der Geist in ihn und stellt ihn wieder auf seine Füße. Ja, also man sieht bei Hesekiel, was bei ihm an Leben da ist, ist Geist. Es, es gibt Hesekiel in dem Sinne eigentlich nicht, ja, sondern der Geist ist in ihm und der macht mit ihm, was Gott will. Und das zeigt sich in Vers 26, das ist auch ein, ein wichtiger Punkt, Vers 26 und 27. Hesekiel ist sozusagen an der ganz kurzen Leine des Herrn. Ich werde deine Zunge an deinem Gaumen kleben lassen, damit du verstummst und sie nicht mehr zurechtweist. Und Vers 27. Wenn ich aber mit dir reden werde, will ich deinen Mund öffnen und du sollst zu ihnen sprechen, so spricht der Herr. Das ist eine ganz krasse Formulierung davon, dass Reden seine Zeit und Schweigen seine Zeit hat und dass die Unterscheidung zwischen beidem eine Entscheidung ist, die Gott treffen muss. Dass er sagt, du bist still, aber du redest dann, wenn ich dir das sage und das, was ich dir sage.
0: Noch mal kurz drei Beispiele auch noch. Zum einen die Maria Magdalene, die stand am Grab des Herrn Jesus, die war am Weinen, die war ja ein Stück weit verzweifelt. Und dann erscheint der Herr Jesus ihr als der Auferstandene und gibt ihr eine Botschaft, die unfassbar groß war wo sie jetzt zu den Brüdern gehen sollte, zu den Brüdern des Herrn Jesus, zu den Jüngern und sagen sollte, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Sie sollte diese Botschaft den Jüngern überbringen. Ja, Das war gewaltig, dass sie im Prinzip die gleiche Stellung vor Gott hatten wie der Jesus selbst. Und als die Maria dann ging und um diese Botschaft den Brüdern zu überbringen, da haben sie nicht geglaubt. Und da hätte man denken können, ist doch vergeblich. Aber Gott hat das aufgezeichnet als ein Zeugnis für uns. Diese Frau war treu und hat genau das gemacht, was Gott von ihr wollte. Und Gott hat das festgehalten. Und so wird auch nichts verloren gehen oder vergessen werden, was wir in Treue für Gott tun. Und vielleicht sehen wir auch nicht direkt Erfolg, aber vielleicht kann Gott das später doch nochmal gebrauchen. Denn Jesus hat seine Jünger Später hat er die gerügt und hat gesagt, warum ihr habt ihr nicht geglaubt? Und da war die Maria eine von denen, denen nicht geglaubt worden waren. Also sie ist später sozusagen gerechtfertigt worden für das, was sie getan hat. Auch wenn sie für eine Zeit lang in einem komischen Licht dastand. Ja. Ich denke an Philippus. Philippus, der hatte der Stimme des Herrn gehorcht. Ganz außergewöhnlicher Auftrag. Jetzt war gerade in der Stadt eine Riesenfreude. Er hat das Evangelium gepredigt, Riesenfrucht da, wo man denken müsste, jetzt muss doch hier... Nachfolgearbeit geschehen. Jetzt muss doch hier einer bleiben, der hier am Ball bleibt. ja? Und der Herr sagt, nee, Philippus, du gehst jetzt an diese öde Straße. Und Philippus sofort geht und gehorcht im Auftrag des Herrn. Und dann, als der, der gehorsam ist, hört er dann die Stimme des Geistes. Der Geist, der in ihm wirkt, der in ihm das Bewusstsein wirkt, Du sollst jetzt genau den wagen, der jetzt hier gerade vorbeifährt, dem sollst du das Evangelium weitersagen. Ja? Der hatte so eine Grundhaltung des Gehorsams, der Philippus, und dann konnte der Geist ihm ganz spezifisch in der Situation zeigen, geh zu dem und gib dem Traktat, jetzt mal in unserer Zeit gesprochen, ja, oder geh zu dem und sprech dem auf die Ewigkeit an. Der hatte eine Grundhaltung des Gehorsams, und dann konnte der Geist genau zur richtigen Zeit zeigen, das ist jetzt die Person, mit der sollst du reden. Und das Ergebnis war, dass da jemand das Evangelium gehört hat, sich bekehrt hat und wahrscheinlich das Evangelium weitergebracht hat nach Afrika. Wir wissen nicht, was für eine Frucht daraus entstanden ist, aber so kann Gott ja. das gebrauchen. Vielleicht auch außergewöhnliche Aufträge werden wir auch heute noch mal ein bisschen noch sehen, ja, dass Gott oft auch Aufträge gibt, die sind nicht so ganz äh, Standard, wie wir das vielleicht denken, die sind oft außergewöhnlich, unnormal, gehen gegen den Verstand, aber dass Gott daraus wunderbare Dinge hervorbringen kann. Und ich denke auch noch an Paulus. Paulus war ja jemand, der hatte schon einen Auftrag, der hatte schon eine Berufung, Apostel zu sein und doch hat er immer wieder, an verschiedenen Stellen lesen wir davon, neue Aufträge von Gott bekommen und musste wieder eine ganz andere Richtung gehen, ja. Der kriegte auf einmal diese Vision und sagte Gott, nee, jetzt möchte ich, dass du von Asien rüber gehst nach Europa. Und er wusste, jetzt ist die Zeit für mich gekommen, diesen Dienst zu tun. Und es zeigt uns, dass wir auch uns nicht so festlegen müssen, dass wenn wir jetzt von Gott eine Aufgabe bekommen, dass es heißt, dass wir die, jetzt in dieser Aufgabe bleiben werden, bis wir irgendwann abgerufen werden. Es kann durchaus sein, dass Gott irgendwann wieder neue Wegweisungen gibt, in eine neue Richtung führt. Ja? Apostelgeschichte 13, da wird das ja gesagt, dass der Geist sprach zu dieser Gruppe an Dienern, die zusammen waren, sondert mir nun ab, Paulus und Barnabas, für das Werk, wozu ich sie ausgesandt habe. Und dann schickt der Heilige Geist und die gehen und die leiden, und die kommen zurück und die berichten, was sie was sie erlebt haben. Noch eine Sache, du sagtest eben das mit dem Blut, ja, mit Hesekiel. Und ähm, vielleicht doch da mal auch einen Vers, weil das auch an unsere Verantwortung appelliert, auch in Verbindung mit Paulus in Apostelgeschichte 20. Apostelgeschichte 20, da wird gesagt in Vers 26, Deshalb bezeuge ich euch an dem heutigen Tag, dass ich rein bin von dem Blut aller, denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Also da war jemand, der hatte einen Auftrag von Gott bekommen und der hat ihn ausgeführt und hat gesagt, deswegen kann mich jetzt keine Schuld in dem Sinne, Schuldzuweisung in dem Sinne mehr treffen, weil ich dem entsprochen habe, ja. Und es kann durchaus sein, dass wir Gott uns Aufträge gibt und Gott möchte, dass wir Leute warnen, dass wir das Evangelium sagen oder Ähnliches und Gott uns irgendwann die Frage stellen muss, ich habe dir den Auftrag gegeben, du hast es nicht gemacht und daraus haben sich vielleicht auch Konsequenzen ergeben. Ja? Also es ist schon auch zum einen ein riesen Vorrecht, Botschafter Gottes zu sein, mit Aufgaben vertraut zu werden. Das ist wunderbar, Mitarbeiter Gottes zu sein. Und auf der anderen Seite ist es trotzdem auch eine Verantwortung, wofür wir irgendwann auch Rechenschaft abgeben müssen.